0: 大家好，我是陈明，是华东师范大学生命科学学院的副教授，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述的是什么是行为生态学，准备好了吗？行为生态学是研究生物行为与其生存环境相互关系的一门学科，主要研究生物的行为功能、存活值、适合度和进化过程。一九七三年，听波根、洛伦茨和弗里希因为对动物行为的研究获得了诺贝尔奖，而将行为生态学推广了起来。这门学科不仅是行为科学与生态学的交叉，具体的研究中会涉及生理学、心理学、遗传学、进化论、社会学和经济学的方法。行为生态学包含的主要理论有进化稳定性对策、博弈论、最适模型、两性利益冲突、资源选择、亲缘选择、广义适合度、利他主义等。对于我们现在新兴的保护生物学来说，需要保护和管理物种和生态系统，那么行为生态学的研究就是保护工作开展的基础和技术支撑
1: 。节目准备好了吗？
0: 极
1: 客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是经常需要别人来关心我的吃喝拉撒睡的旭东
0: 。大家好，我是专门研究动物的吃喝拉撒睡的陈明。啊、呃
1: ，欢迎陈明老师做客极客秀啊！这样想来，我也算是动物家庭的一员嘛。<音>可以好好研究一下。当然，陈老师主要这个观察的，或者说是研究的，就是我们通常所说的动物，人动物除了人类以外的动物。<笑>哎，陈老师呢，来自华东师范大学，他是生命科学学院的副教授啊。哎，其实今天的极客秀这个主题也很明确的。最开始在一百秒小课堂当中，陈老师已经和大家分享了，就是行为生态学这样一个概念啊。我们呢会从动物的行为入手来谈一谈。嗯动物保护、生态保护这样一件事儿。嗯、首先呢，我们先通过极速考场啊，来认识一下陈老师是怎样一个人。极速考场，第一题是咱们的必答题啊，就是想问一下您是如何定义极客的，以及自己曾经做过的，你觉得最符合这个定义的事儿是什么？
0: 我觉得极客最初是指那种电脑的狂热爱好者，啊、他能够很钻研的一件事，钻牛角尖的把这件事情做到底。但是我觉得现在是可能广泛的指所有的，就是说如果有一个信念，他不惜一切自己个人的代价来把这件事做到底，坚持到底，完成自己一个梦想的这一类人。
1: 嗯，所以您呢，曾经有没有做过类似的事肯定、呃、有。
0: 我不知道算不算？啊、我觉得在我的研究领域里面，我研究过很多动物，可能对于张这种动物的研究，算是我坚持的最久，而且我也将把它坚持到底的一项。事情
1: 嗯，这个事儿到现在坚持了多少年了
0: ？我大概从我读研究生开始研究这个动物，最初同它野外的种群，后来从它的遗传各个种群之间的遗传关系，后面再是研究它的一个重引入的一个过程，再后来我在两千零六年也是在上海林市林业局以及就是说其他相关单位的支持下，那么我们把这个动物在二零零六年和二零零七年建了个小的基地，然后把它引了回上海，嗯、然后现。现在我们有六个点，然后也形形成了一个小规模的种群。我也希望就是说我能够在我的这个毕生之年能够看到，我不再理这个动物，让它真正成为上海的一个元素。哇
1: ，太棒了！这个陈老师刚刚提到了，在后来这个时间节点已经是二零零六年、二零零七年了，可想而知这件事儿您已经坚持了非常长的时间。是的，啊，如果说在未来我们在在上海的某些。郊野公园啊，或者说是一些这个比较自然的环境当中遇到章，大家、嗯、不会觉得很稀奇。哎、嗯，这个就是和上海融为一体的一个物种，就是嗯、那真的是很有成就感的一件事啊。接下来想问一下您，如果说极客秀要换一个 logo， 那你觉得上面放一个什么样的图案比较合适呢？
0: 呃，我觉得放一只小鹿比较合适，嗯、就放我们的章，它是一种非常特殊的鹿科动物。你看，所有的鹿都是有脚的，有五十几种鹿都带脚，嗯，而且驯鹿雌雄都有脚，但是章它是没有脚的一种鹿科动物。哎、而且鹿科动物里面有三个亚科，獐、嗯、亚科只有这一种单行种。那么它代替而脚的话，它有两个牙。那么两个牙是干嘛用的呢？也就是说。我们说鹿角有的时候，我们看到这个，呃，雄鹿争霸在交配季节的时候，嗯、它会打架，用来博得雌鹿的芳心。对于张来说，它就靠这个牙来这个，所以人家是顶牙。<笑>牙打牙，但是这牙牙,牙,牙也很厉害，它可以把它的另一只鹿的这个身体马上划破。
1: 嗯、哦，然
0: 后我觉得这是很有上海代表性的一个物种。嗯、那么在生在这个进化历史当中，它这样在鹿科动物当中一个特殊的位置也是非常有代表性。再有，我觉得鹿科动物它在这个整个系生态系统里面是一个非常关键的枢纽物种。嗯、我们说生态系统里面有这个生产者、消费者，还有刺激消费者、分解者。那么鹿科动物它正好是吃草的，草是一个生产者，那么它还有它的天敌，比如说我们说这种食肉动物，嗯、犬科的狼或者是虎之类的。<对>虽然说我们现在大地方没有虎了，但是它在生态系统是个枢纽作用，它既是这个捕食者的食物，也是这个能够控制这个植被不要过分的生长。嗯、然后呢，同时在远古的时代，我们还没有畜牧业发展起来，它也是提供了远古人很好的一个蛋白质的来源。哎那么，当然现在不能够吃野生动物了。对,对对。然后，它在生态系统里这么一个关键的作用，而且张有一个很傻的精神，就是说它呆呆的。我感觉就像这个极客做一件事那种<笑><笑>那股<不>傻劲
1: 儿<笑>。哎，这个稍后其实可以和大家更多的说一说这个物种。你别说，其实鹿和上海真的还是有很大的渊源的。当然，我们是放大到鹿这个概念。嗯。嗯松江都说上海之根嘛，也叫荣城是吧？嗯嗯、这个其实现在想想啊，如果说上海能够重新在郊野见到更多的鹿科动物啊，或者是长，也是很欣慰的一件事情。是的。接下来想。问一下，就是在您所研究的领域当中，有没有某一个现象，或者是结论，又或者是某个理论，当你接触到的时候，嗯、你会觉得哇，那么好玩，怎么会是这样？嗯、有没有这样的事儿
0: ？最近有一个比较热门的一个词叫 personality，、嗯、之前的时候我们叫 character， 说动物的一个特征。嗯、呃，也有人专家反对，就是说这个 personality 太拟人化了，<对>因为它其实是心理学的一个词汇。嗯但是我在最近，就是说我们在养张的幼体的时候，就发现，作为张，它其实行为并不是说像灵长类那么复杂，但是它的个体也有很大的一个差异。我们通俗来讲，也可以说它是一个智商上的差异，或者是一个认知，或者是说一个躲避敌害、警戒的一个差异。哦、因为我在他们小的时候会去帮他们测量一下体征，我给他们做了编号，连续几次测下来，有一只总是最后被抓到。
1: 哦，
0: 他的眼神都不对了，就是说他能很好的躲藏我，因为对他来说，他并不知道我要干什么。嗯、对于他来说，我最好不要被这个人抓到，哎、也许他是个敌人或者怎么样的。这个
1: 真的很有意思。呃、我们其实有的时候会说你是一个什么样的人格的、呃、这种类型的人，呃、放到路或者是放到章上，他可能也有。什么样的路格，有可能有这种感觉呃，这个背后的这个机制，现在看来就是说是跟它的这个智力发育水平可能。呃、哦，我我
0: 不能说它是智力发育的水平，嗯、这个拟人化比较大家好理解。嗯、但是在这个动物的个体间。存在着它们行为表象的一个差异，当然物种和物种之间存在着一个较大的差异，分开了物种的这阶层。<对>那么在物种种类，其实它的个体间也是存在差异的，嗯、所以说可能有的就比较容易躲避敌害，<对>有的可能就不容易躲避敌害。那么这只总是被我最后测量到的这个个体的话，那么如果真的遇到它的天敌，比如说豺或狼来抓的话，嗯、那么它可能就是最后存活下来的那只，
1: 更大的优势，把自己的基因传递到后面
0: 。也就是说，我们用一个名词来说的话，可能是这只个体有可能是适合度是最大的啊
1: ，在自然选择当中也有可能是对,对对对啊、呃、有更大优势的啊，这个的确是很有意思啊。嗯、想问一下，您最后一个学历的毕业论文做的是什么？这个应该印象深刻。
0: 做的是张的保护遗传学及它的保护对策研究。哇
1: ，果然就是这个主题啊！<笑>而且等于博士到现在还在延续着这项工
0: 作。对对，其实博士的工作就是我后面的工作的一个基础，因为我当时调查了张现有的种群。张是我们国家的二级保护动物，在这个 i O c n 灾危物种的红皮书当中是一个易危物种，非常脆弱。它而且在这个过去的记载中，从我们的辽东半辽辽宁一直到福建，都是有它的一个。考古的发现，而且在我们解放后的资源记录里面，这个沿长江的中下游，嗯、呃、的省份都是有的。但是我在做博士论文期间，我把这些地点各个林业局进行访问，然后再有就原来有记录地点去考察，其实并不容乐观。嗯、呃，它的当时的分布区我考察下来就是在我们盐城的。也就是说，江苏的一个东部那个沿海的地方，嗯、那么在浙江的话，就舟山群岛那一块，然后在呃鄱阳湖的一个吉山岛上，当时去洞庭湖的时候都没有找到个体的痕迹。哦、那么在安徽的时候，也是找到了一些它的踪迹，但是也没有目击到个体。嗯、那么根据我导师的导师盛和林先生在九十年代的估计的时候。九零年的时候，估计可能全国的种群在一万只左右。那么我当时调查的时候，嗯，像盐城那个种群，在二零零六年到二零零七年年度的时候，就不到四百只，其实数量是非常少的。那么在舟山群岛，可以说是当时调查的时候种群最大的，它的一个种群数量的话，可能嗯也就两三千头。所以说，这个物种的整个的一个种群数量并不是很大。那么我们当时就想，怎么来保护它？其实它有很多的原生栖息地。对。IUCN 它出了很多关于物种保护的一个指南，其中有一个指南就是关于物种重引入的。物种重引入的指南当中，嗯，它就讲到了，如果说你要做一个物种重引入的话，那么因为它有个“虫字，嗯、就说明这个物种必须要在这个地方是原来有待过的，<来>是生活在这里的，而且这个它在这个地方离开的时间越短越好，那么证明它的这个原生栖息地的保留的情况可能相对会好一些，嗯、而且它跟其他物种之间的一个生态系统其他物种的关系、嗯。可能,可能那个
1: 链条已经断了，他、嗯、再回去也未必合适。嗯，嗯
0: 然后呢，他还需要他的遗传关系没有继续分化，因为如果说他已经分化了，我们把已经在分化的物种再拉在一起，就是不利于他的一个物种的一个进化历史。哎那么我就做了这几个种群的一个遗传结构，就发现它们都是在一个物种的内，而且就是说，遗传多样性还可以，并不是很低，尤其是盐城的种群比较高的。再有就是说，我觉得保护生物学其实是一个危机管理的学科，在之前并没有，而是因为人们觉得看到我们的环境被破坏了，然后物种一个个的接着快速的灭绝，所以我们需要做一点事情。那么包括我们一个行为生态学的研究，生态系统的研究。也包括我们一些政策的研究和管理科学的研究，那么我们就希望能够在一个。经济状况比较好的地方，因为他会在这个群众基础或者是在政府的投入上，会更关注一些环境的一个地方来去尝试这件事情。因为我们说，我们很重要的关心人类福祉，其实是一个平衡，平衡我们环境和我们的生产力发展之间的关系。那么考察来考察去，最后选定了上海，因为其实大家会觉得可能上海是比较摩登的地方，哎、对<笑>是吧
1: ？对，这个其实我们稍后可以再进一步的、这个这个展开就是做了这样子的一个事情，对于上海这座城市来说，到底意味着什么？它还会给我们生活在上海的人带来哪些额外的福祉？这个可能也是它更实际的一些部分下一题是这样的，就是想问一下，就是在您展开研究的这个过程当中啊，哪一种成本啊，比如说需要某种工具啊，或者说是需要某种仪器等等的，对你来说是非常重要的。
0: 嗯，
1: 这个应该有吧。
0: 可能从两个方面，因为我当时的研究，一方面是野外的一个追踪，就包括监测。那么在这个野外的工作方面的话，我们的跟踪器对我来说是比较重要的个这个
1: 很好。啊，
0: 比较贵的，因为它不是说是固定的器材，嗯、它可能是消耗性的器材，但是一个单价也比较贵。然后另外一个就是说，<对>我们做遗传的研究需要做 DNA 的分析，嗯、那么这就涉及到许多一些仪器，比如说跑电泳的这个凝胶电泳仪，然后还有就是说我们要做 PCR、PCR 仪，然后还要需要做测序，那么。需的一个测序平台，哎、这
1: 个成本也对对对啊！对对对对哎，嗯、我们说一个可能，这个普通人因为大家现在其实看那个自然类的纪录片很多啊，嗯嗯、对于这个跟踪仪其实还是很感兴趣的。嗯嗯、就您现在用的这样子的这个设备，呃、通常是一个什么样的价格呢
0: ？通常的话要看哪一种类型。嗯、如果说是无线电跟踪的话，相对便宜一点，但是它的话需要人去跟踪。嗯而且就是说，可能没有办法就实时监测到动物的轨迹。嗯、但是现在比较用的比较多的还是 GPS 的一个跟踪系统。啊、那么通过卫星来输送信号。嗯、那么这样的一个跟踪器，可能它一个项圈的在一万到两万多之间
1: 。哦，哦嗯、这个单价倒是比我们想象的要贵很多啊！我开始以为可能就几千块钱吧，嗯、否则的话、嗯、这个。要跟踪很多嘛，这个怎么铺得开？所以它其实成本很高。那下一个问题就是这样的：如果说用您一年的收入去装这个跟踪器，嗯，大概能装多少个
0: ？还是能装十几个吧。啊
1: ,啊,啊，这个陈老师呢是华东师范大学的这个副教授，嗯、对吧？这个其实大家应该也有一个正常的预期。做科研的这件事情呢，我们不能说是啊、呃，这个是追求一个这个大志大大富大贵，但是呢也是能够。保证一个基本的生活的。如果说可以不考虑其他所有的情况，嗯、包括家庭、嗯、包括收入等等，嗯，就只遵循自己内心的话，嗯、你最想做什么事情
0: ？我现在比较想做旭东的这个位置
1: 。哦，<笑>就如果说能够有一次从头再来选择的机会，你倒未必会做现在这件事儿
0: 。如果从头选择的话，我可能还是会继续做现在的事儿，因为我还是很爱自然的。嗯、我觉得。会有一种内心的喜悦，但是我觉得我也很羡慕旭东，嗯、因为你每次的节目都跟不同的专家去交流，都是行业的做得比较好的人、嗯，对，对嗯、然后可以接触到不同的有意思的事情和这种比较前沿的科学，嗯、这也是我非常喜欢的，因为有好奇心嘛。
1: 哎，哎呦，谢谢啊，这个很难得有嘉宾是觉得我做的这件事情很有意思，但是被您这样一说，好像我也真的是开心了，珍惜当下啊，对<心>。<笑>如果你可以拥有一种超能力啊，嗯、这个超能力我们假定是甚至可以违背物理的基本规律的，嗯、那你想拥有一个什么样的能力
0: ？我希望我的一家就像超人的一家
1: 哦，各种属性都是爆棚的，<笑>然后这个百毒不侵，<笑>呃，因为大家之
0: 间可以有比较有趣的这种交往，嗯、然后你像超人的妈妈，它可以各种变形，嗯，然后超人的爸爸就是这个爸爸超人。这个又很强壮，又有很多超能力，嗯、又非常可爱的一个，有一颗善良的心。嗯、然后他的孩子们既有青春期的小孩的那种特点，然后又有很多特殊的能力，嗯、然后也不知道，特别是他们家的小宝宝不知道他有什么能力，然后一个爆棚的能力，<笑>然后他们可以用他们的能力去帮助别人，哎、也能够在自己家里这种很快乐的相互发生这种小矛盾的又很。快乐的生
1: 活，一个很理想的一个家庭的范式，但这个倒其实不一定是超能力。每一个人其实都有自己所擅长的，嗯、或者说是不为人知的，其实很厉害的一面。即使是自己的家庭，嗯、同样也有这种可能性的。对，哎，极客大学，欢迎各位回到极客秀，本节目由上海是科伟支持播出。各位好，我是经常需要别人来关心我自己吃喝拉撒睡的旭东。
0: 大家好，我是专门研究动物吃喝拉撒睡的陈明
1: 啊，欢迎陈老师做客极客秀啊。陈老师呢是华东师范大学生命科学学院的副教授。陈老师其实平时关心的就是动物的各种各样的行为。那么最开始的时候，嗯、其实您也和大家解释了，就是行为生态学是怎么一回事儿。嗯、其实您还有一个很重要的方向就是保护生物学，能不能和我们来说一说，就是这两个？学科或者说是方向之间的这个关系到底是
0: 什么、嗯？其实行为生态学的话，比较侧重的还是研究动物和环境之间的关系。它在这样的环境里面，它为什么这样的吃喝拉撒睡的模式？然后它的吃喝拉撒睡给环境带去了什么影响？给其他的动物又带去了什么影响？嗯、但是保护生物学呢，其实是一个危机学科。那么，它其实是在人类发现物种不断的在灭绝，环境资源不断的减少，人口又快速的增长，那么觉得我们是不是能够继续在这个星球存活下去？嗯嗯那么就想到了，我们是不是要控制我们的对资源的利用，保护我们现在的生物多样性？那么。在这个里面很重要一点，我们需要保护物种和生态系统。那么如果我们要保护物种和生态系统，就必须要了解这个物种在这个生态系统里面生存的时候，它的一些特征和它和这个生态系统之间的关系是什么样的。如果你不知道的话，那么你把一个动物强强的放在一个它不在它生活的地方，那么它可能没有办法存活过去。所以说，我们在制定保护的策略的时候，必须要了解这个生态系统里面应该有怎样的一个动物和动物之间的关
1: 系。这样想来的话，行为生态学我们要观察动物的这些所谓的吃喝拉撒睡，嗯，其实是要非常的细致入微的。嗯嗯，呃，可能还不仅仅说就是看一只动物它一天的这个状态，对,对一只
0: 动物没有代表性，嗯、研究的时候是要有样本量的。嗯，我们要达到了一定的量，才能说它能代表这个种群或者这个物种的一个生活规律。嗯，就比如说张，呃，我让你猜一下，它每天什么时候最活跃
1: ？每天什么时候最活跃？嗯，呃，我如果猜的话，可能就是清晨或者是傍晚这种时候。哇
0: ，你太厉害了！嗯、我觉得你可能做过一点研究，为什么呢？
1: 这个我是根据鸟在这个时候，哦、可能会比较吃吃。其实其实大
0: 部分动物都会在这个清晨和傍晚活动比较多，嗯、它也是有两个原因，嗯、一个就是说这个时候光线已经还可以了，嗯、它可以去活动；另外一个它也要错开这个天敌活动的时间。哦、如果说白天的时候，它更容易被发现。嗯、那么白天的时候，它最好休息一下。对。但是又会说，有的时候天体也在晚上活动很多。<诶>那么它这样的话，也不在晚上过多的活动，除非说是有的动物它就是在晚上吃东西。嗯、那么它会在清晨和傍晚这个时候赶快把肚子吃饱了，哦、然后接下来再去干别的。我们监测下来，不管是在野外还是我们引入的种群，哦、它的活动高峰还是比较稳定的是在早晨和晚上
1: 。这样一种活动规律，是不是和它在生态系统当中的这个位置？关系是非常密，有一
0: 定关系的、嗯
1: 。就他扮演了一个什么样的角色，或者说是在哪一环，他可能就会倾向于在
0: 一些时间活动、呃。这倒也不一定，其实是跟他生态，嗯、你说的也有道理，就是跟他在生态系统，也就是说食物链和食物网中的一个一个位置有一定的关系。嗯、就比如说，我们说一些蝉在孵化的出来，嗯、它会在地底下埋着，上上嗯、它不说每年都会化出来，它都会错开它的这个天底活动的最高峰。哦大自然很奇妙，它会有自己的一个运作规律。啊、对于食草类动物来说，它最好是说，我在白天最容易看到的时候，我躲起来，嗯、不要让很容易被发现。<对>夜间光线不好了，我也不要活动太多。嗯、而且食肉动物也很聪明啊。他白天也会休息，他晚上再出来
1: 。哎、嗯，其实你谈到就是说对动物行为的这个研究的时候啊，嗯、我就有一个困惑，其实也想请教一下陈老师，嗯、就是我们在做实验的时候，其实也会考虑，就是我们的这个观测的这个行为可能会对实验本身产生影响。嗯、那我们研究的又是动物的行为，嗯、我们人的这种观察，嗯、那是不是说势必会对动物的自然行为本身造成影响呢？这个怎么去平衡？
0: 所以说，在行为生态学研究的时候，嗯、有两种类型，一种是在实验室研究的，嗯、就是说我要知道这个动物的基本的一个规律的时候，特别是对于一些比较小、世代又比较快，也就是说，比如说它一年可以繁殖一次、两次，昆虫一类的，嗯、或者是这种啮齿类动物，它繁殖比较快的，可能放在实验室里再进行一个行为观察。但对于还有一种方式的话，也就是说，我们是在野外观察。野外观察的话，我们要有两点，一种就是说，你要把自己隐蔽起来，不要、啊让动物发现你，这是一种方式；，另外一种方式就是习惯化，嗯、让动物把你当做它的一个成员，嗯、那么它也就对你没有排斥。其实我不知道你知道，嗯、就是研究黑猩猩的珍妮古道尔，嗯、像他的那种研究方式，就是一个习惯化。嗯、对于灵长类动物来说，它也比较容易接受这样种群的一个关系。嗯、那么对于食草类动物的话，我们很难去扮演一个另外一只鹿的一个角色，<笑>所以说我们基本上会把自己隐蔽起来，会借助比如说望远镜啊，嗯、或者是一些植被的掩盖物。物啊，覆盖物啊，嗯、就是说让自己尽量的不要被它发现。嗯，还有就是说，如果你在这时间长了，最初的时候它把你当做一个异类，嗯、你天天在这里时间长了，你又对它没有任何伤害性，那也是一种习惯化。哎、惯嗯
1: ，习惯很重要，其实就是即使呃，对它来说你是有形的，但相当于无形了，嗯，是的就可以了。是的，是的嗯、啊，这个的确是很有趣。那我们对这些动物的这个。研究，嗯，它的这个样本大约是要到什么样的程度，我们才能说我们基本上得到了它的这个行为的规律呢
0: ？这个要看你研究设置是什么样的一个类型研究。嗯、对于我们行为观察来说，因为。一个人，你只能够就是说，我们说设的时间段，可能就是说你每一小时到两小时是一个观察周期。那么这个观察周期里面，一般来说最多也就是能看十几只动物，因为你前十分钟看一只，再接着十分钟看一只，十分钟。那么我把这个每十分钟看的那只动物，就是这它在这个两小时内，它的一个活动的一个内容。那么我放在一天二十四小时条件里的话，我们每两小时或者一小时做一个它的一个活动的一个点，它在这里干了什么，这个来代表它一天的这个节律，嗯，那么这种方式的话，你可能一个人的观察只能够在这个十几只左右。<对>如果说一一支队伍来观察的时候，有时候可以把它放大，哦、放大到比如说可以同时观察一个群体的一个更多的一个动物类型。嗯、当然也取决你最后需要是怎样的。一般来说，我们十只以上的个体可以作为一个物种，我在这某一个特定的环境下，我了解它规律的一个方式。嗯
1: 这个很重要，就是说这个物种在这个特定的环境中，它的这个行为不一定说是代表了在任何环境的、嗯嗯、对,的对,的对的，因
0: 为动物在不同的环境中，它的
1: 行为表现是不一样的。是。那我们有了这个环境，可能还要再去比照它在其他的环境下又是一些什么样的。是的
0: ，而且在做、嗯、做,做这个行为研究分析的时候，我们要把这个控制条件是要同样的。比如说，这个地方是没有天敌的，这个地方是有天敌的，嗯、那么它的活动规律肯定会有一定差异。或者说，这个地方是怪母丛。那这个地方都是高草丛，那么它可能的行为方式也是不一样。嗯、因为如果是草地和灌木丛，它的躲避方式就不一样。<诶>因为草有高有低。如果说它在一米以上，<对>也就达到了像灌木丛比较接近的一个隐藏形式的高度。啊、如果都是很低的草，嗯、呃，三四十公分，那么对于一个陆栖动物来说，它很容易被发现。啊、而且这样是一种独居动物。那么这样的话，它可能就会再去找其他的一个更高的草或灌木的地方去躲起来。嗯嗯，他们的躲藏的模式和这个去吃食物的模式是会有一定的差别的、
1: 哎。这个很好奇啊，就是如果说我们的这个记录啊，这个可能还不单单是一个表格，他在什么时候睡了、吃了，嗯、或者说是跟这个其他的这个章友互动了，嗯、还包括就是他用一个什么样的方式完成了这些动作，都会是比较细致的记录下。是的，一个高科学，欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是经常需要别人来关心自己吃喝拉撒睡的旭东。
0: 大家好，我是关心动物的吃喝拉撒睡的陈明
1: 啊，欢迎陈老师做客《极客秀》啊。陈老师呢是华东师范大学生命科学学院的副教授啊，主要的研究方向就是保护生物学和行为生态学、啊。是的啊、呃，当然我这个大言不惭地说，别人来关心，主要是自己这个生活太没规律了。但是陈老师关心动物，他其实希望是了解动物的行为，同时去思考我们怎么样去保护这些自然环境下的动物啊。嗯、是的，呃，其实前面的极速考场部分呢是。留了一个小问题，就是我们已经谈到了，就是关于动物的这种重引入的概念。那其实我们也很好奇，就是这种重引入对于生活在这个环境当中的人，嗯，大家如果说的实际一点的话，他可能会考虑，就是说这个事儿对我有什么好处呢？嗯、这个不知道，陈老师您是怎么看的？
0: 如果说的我们更案例化一下，就说上海的这个情况吧，嗯、因为上海大家都会觉得是一个非常时髦的国际大都市，但是现在随着这个经济的发展，人们会觉得我有了物质生活以后，可能我更需要一个更好的一个人居生活的环境，嗯、这里面就追求我要更多的。绿色的地带需要有更好的空气，嗯，更好的空气来自哪里？就是要有绿色的空间，因为我们知道绿色植物来帮我们制造氧气。<对>但是这个生态系统，绿色植物生存在那里，怎么能够它形成了一个生态系统才能够一个良性的循环下去？嗯、那么生态系统里面不光是有植物的，还有动物。那么我们在这个城市化过程当中，其实很多动物已经消失了。还有一种保护就是说，我们不理这块地，嗯、我们不可能说在上海周边我什么都不理了。嗯、它因为跟其他的地方已经另一个城市或城镇。把这个动物的基地都割裂开来了，嗯、所以说我们有的时候可能用一种保护的措施，就是说我把原生的物种再引回来。如果说它在这里能生活下去的话，就说明我的栖息地的修复
1: 的对修复的
0: 好，嗯、然后同时在它的这个。只是和旗舰的作用是啥、啊？就是跟它这个生物链上的其他的物种，嗯、包括植物、包括动物，也会恢复的比较好，<对>也是一个验证，验证我这个栖息地的重建工作，嗯、或者我这个生态系统的重建工作做的比较完善
1: 。对，这个的确是很重要的一个意义了。那说实话，我们可能就看这些旗舰的物种，或者说是重引入的这个物种，它的一个生存的状态，就、嗯、非常直观的能够去，嗯、比如说证明这块地区的生态保护做的是不错的，而这些绿色或者说是这些自然的环境，<的>对于我们来说，已经不仅仅是一个娱乐或者说是放松的需要了，嗯、其实也是生存的一个必备的因素。是的，嗯，这个就很实际了啊。呃，前面在极速考场当中呢，还有一个小小的悬念啊，这里我也很好奇，嗯、因为陈老师其实你也谈到了，就是有点羡慕我这样子的这个工作。呃、这里和大家说一个背后的一个故事啊，好像您在过去。曾经也差点真的就想要做主持人这样子的一个工作
0: ，是的，有点不好意思，因为这个是很久很久以前的事情。但能感
1: 觉到您的语言能力非常的强，<笑>这个表达的这种感觉，我相信听众应该是会有一个非常直观的这个评判的。当时是一个什么样的记忆啊？其
0: 实是因为在大学里的时候做过一些主持的工作，嗯、然后呢，也是参加过一些这种杂七杂八的比赛，嗯、那么也取得过一点成绩，嗯、然后当时。东广金融台招过一次播音员，<呦>我就来考了一次，然后大概做了一段实习工作吧。但是后来我又又读研究生了，那么就是说精力有限，啊、也就是说，呃，专在了我的现在的一个专业上
1: 。哦，真的是前辈啊！<笑>这个是实实在在,在的前辈，<笑>这个过奖过奖。而且这个咱们极客秀就是在第一财经广播和东广新闻台播，其实
0: 一点缘分，我觉得这个是非常
1: 大的一个缘分了啊。当然，其实那个就相当于是你整个职业发展的一个小插曲，因为那个时候其实呃心思依然是放在科研这一块的。是的,是的，是的。嗯，呃，从事。您这样子的研究，嗯，是一种怎样的体验呢？嗯、其实我很好奇，就是在生活当中会有哪些趣事
0: 我觉得从事我这样的工作的话，如果你喜欢的话，你是。苦中作乐是很快乐的。嗯、如果你不喜欢的话，因为要么就是在野外重复的看一个动物的行为，因为特别是在气天气不好的时候，嗯、下雨的天，或者是这种热天， 3 8度、37度，你也是从早到晚在外面又要晒，女孩子会晒得很黑，对吧？哎哎然后，另外，如果说是在实验室里重复的对那些试剂、仪器做实验，也是很枯燥的。但是，如果你喜欢的话，你会觉得哦，我。一直在看我的偶像们，我的这个这个喜欢的这种，对对对对，嗯、那么就是另外一种体验了。嗯、所以说，我觉得一个是兴趣，一个就是说坚持到底的一个责任心。因为你要做一件事，是兴趣推动你开始做，但最后你达到一个目的的时候，是你自己的毅力。哎
1: ，您说的太对了。其实很多朋友都会羡慕，就是像陈老师这样的工作啊，经常可以去野外啊，可以和动物打交道，感觉自己就活在纪录片当中啊。但事实上，你天天去。去做这件事儿，肯定除了新奇的那些享受，嗯、或者说是给大家的那种回归大自然的这种美的之外，更多的还是枯燥和重复。这个时候是需要坚持，因为做科学的研
0: 究，嗯、它其实在。实验当中或者是观察当中，其实是比较机械化的，因为我按照我设定的方法和程序，嗯、我会不断地去重复、重复、重复。因为我们知道，事物达到一个质变之前，是必须要有量的积累的
1: 。嗯，可不可以这样理解呢？就是说，在保护生物学或者是行为生态学这一类的研究领域当中，就是我们可能要得到一个成果，还需要相对比较长的这种时间，就是它可能更要耐得住性子才行呢。是的、嗯、是的，嗯。当然，有需要付出耐心的部分，也一定会有收获的时刻啊！也想问一下陈老师，哪些时刻你会觉得我做这件事儿值了
0: ？如果说我退休以后，在我死之前，上海在野外是有路的，<笑>我就值了<笑>、哎。那
1: 就是目前为止有一些这种时刻嘛，就会让你觉得，诶、哎，做这件事还是很有意义的，然后或者是成就感特别强的
0: 。有的时候会有朋友的朋友朋友的朋友转来的一个照片，就是。不知道哪位游客在南汇东滩或者滨江森林公园在野外拍到了他的照片，嗯、又很美，有有树，又自然，呃，有路，还有人，啊、甚至我我记得最让我看的感动的就是还有个妈妈推着小朋友过去，嗯、在同一个画面里面。<哇>我们往往很多人出去旅游会羡慕国外这个在城市里面能够看到很多动物，对对，嗯、呃，但是我们的上海也可以有那样的，尤其是章这种
1: ，我们讲起来是大动物了，是的，<哇>嗯、这个的确是会很幸福的。嗯、还有吗？
0: 还有就是说，我们其实在这个做的过程当中，也真的是验证了我们城市修复的时候有哪些一些问题。比如说，我们几年前曾经过有过一次，一只母鹿落水了。獐是一种会游泳的动物，而且它呢游泳距离还挺长的，但是它就上不来岸。嗯、为什么呢？就是说，我们的破案在这个基地重造的时候，或者公园的景观设置的时候，把那个案破案都实质化了。就是说它是垂直的破案，哦、对对，垂直的破案又用水泥桩。我当时去看是假的木桩，做成木头的样子，但是水泥桩。那么它落水了就上不来。嗯、最后是我们把它救了上来。特别开心的是那只。那只妈妈，她在这个被救上来以后，又生了两只小宝宝。啊、那回过头来时我们反思的话，我们要做一个近自然的栖息地。如果能够让动物在这里的话，一定要做那种自然的破案，<对>就是它要泥质、沙质这样一个斜坡下去，而且上面覆盖有植被。嗯，不光是章不能落水了上不来，那么我们在这个破案当中，我们还会有两栖类动物。如果你直上直下，是就是我们看不到的其他动物，如果饮水落水了，章还算会游泳，不会游泳的就直接淹死了、哎。
1: 您这个思考太重要了，嗯、因为我们现在其实也有一个概念，就是说要在在城市中再造自然，那我们再造的这个到底是一个什么样的自然？嗯、是符合人审美的自然？是自然还是符合自然规律的自然？自然自然对，所以说、嗯
0: 、这需要很多学科的专家去研究，我们这个自然规律下生态系统到底是一个怎样的一个组合？嗯、那么我们按照这个组合去再造我们的环境，哎、那么这种景观、这种景观内的动物和才能够很好的存活下来。这样的话，我们人可能也会能更好的体验到一个。自然的状态，这
1: 些信息其实会给很多方面的城市管理者、建设者提供启发和参考啊，的确是这样。嗯、这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客陈敏来自华东师范大学，他是生命科学学院的副教授。接下来还有点时间啊，我们一起进入问题来了，看看网友、嗯、对您，包括您所研究的领域，都有哪些好奇？问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯第一个问题呢，来自白色小棕熊啊，他的这个问题，其实我觉得很多人都会问，就是为什么要保护那些濒危物种？不是说适者,适者生存嘛，他既然不适应呢，就让他们去了好
0: 了。呃，我们说现在在一个我们人口非常。庞大的一个环境当中，很多动物它并不是说在这个自然的进化进程中它消失的，它的一个消失可能是跟我们人类占用土地、人类的猎杀以及人类的污染有关。那么在这个过程中，我们会发现我们生态系统它是越复杂越稳定的。一个个的动物消失的话，那么生态系统的这个食物网、食物链就会变得简单化。简单化，那么可能有一些。一方面它稳定性变差，另外一方面它可能有一些生态系统有特殊功能的物种不见了。嗯、那么你这个生态系统不能完成它一个完整的功能，那么可能危机就来了
1: 。啊，就考虑到整个的这个生态系统和地球上的这个其他的一些循环系统的这种密切的关系，其实保护这些濒危的物种，嗯、我们保护的是这张生态网，而这个背后其实保护的是我们所适应和熟悉的这个。自然环境、生态系统
0: 是的，其实我们说保护生物学，它关注的就是说，我们既要保护生物多样性，保护环境不受污染，嗯、还要就是保障人能够很好的生存下来。归根
1: 结底，其实保护的还是人，嗯，可以这样的理解。又新问啊，国内有哪些不为人所熟知的濒危物种？对生态有哪些影响？我们又采取了哪些保护措施？嗯
0: 听众们，如果有兴趣的话，可以关心一下自己身边的动物。嗯、如果说你要看濒危物种的话，我们可以看到，嗯、呃，林业局或就是说我们国家发布的一些一级保护动物、二级保护动物，在名录上呢，基本上都是达到了一些濒危程度的。比如说大家都知道大熊猫啊、金丝猴啊、哎、东北虎啊，<对>但是在我们的身边，其实有很多动物已经，我认为它已经进入了一个濒危的状态。嗯、我举个最简单的例子，乌龟。我不知道你们在生活当中，在我们上海的河道里是否见到过真正的乌龟
1: ？大家可能能见到的就是偶尔会看到某个这个奇怪穿着的人提着两只乌龟蹲在桥边上，类似于这种场景
0: 。那个我看到过，其实它不一定是乌龟，嗯、有的是鳄龟，嗯、而且还有就是说它可能河里面我看到经常上海的小河里在那晒太阳的，它是红耳龟。嗯、像鳄龟和红耳龟都是入侵物种。哦我们的乌龟现在却很少，就是我们
1: 所说的乌龟这个物种，是的<可>，现在已经非常非常少了
0: 。至少我在我。近几年的调查里面非常罕见,能见到，是被
1: 这些入侵物种取代了它原来的这个位置呢，还是说是环境的恶化使得它越来越少
0: ？都有关系。其实说从食物的角度来说，嗯、乌龟和红耳龟的食物不太一样，红耳龟更偏肉食。嗯、但是呢，另外一点就是说，我们的爬行动物和两栖动物，它对水质有一定的要求。那么我们这个水的污染，还有就是说我们这个河道的。硬质化就是我前面提到过的。那么作为爬行动物，它会在水里，也会在岸上。嗯、那么你这个是直上直下的坡，它没有办法上岸。嗯、哦
1: ，对，
0: 这是很多，就是说，既是一个河道坡岸建设的问题，又是我们这个水质环境的问题，还有就是入侵物种侵占了它原有的生态位的问题。嗯
1: ，这个的确是看上去挺复杂的一个问题啊。这就是一个物种它的这个数量的减少所。引出来的，它背后到底发生了什么？是的，这个很综合，而
0: 且就是说，从这个我们去保护它的角度，可能牵涉到的也是很多很多的部门，不光是我们做研究的，可能管理的部门，还有就是说我们普通的人，对，就是说你不要去把自己养的宠物随便的丢弃在大自然中。<错>一个是你要对它负责任，另外一个你要对自然负责任。是，
1: 想到了这个，虽然我个人其实很喜欢猫，但是很多人其实也提到，就是猫对于。野外的这些鸟类的对环境的影响，嗯，的确是啊。哎，其实也很好奇，就是呃，陈老师，您做研究的时候，比如说您可能主要关注章，嗯、同时会去关注在这个环境当中其他的这些物种的情况吗
0: ？会的，会的。嗯、其实我们现在这个物种的话，我们食草类动物是个很大的类群。那么，其实我们现在食肉类动物是很少的。比如说，在上海这个地方，原来是有豹猫的，嗯，但是现在豹猫我们在近十五年的调查当中都没有发现。
1: 抱猫，这其实对于很多上海的朋友来说，嗯、可能已经非常非常陌生了。
0: 是的，但是好的一点就是说，这几年上海的这个绿化建设还是比较好的。嗯，我们只是在鼬科的一些其他的杂食性的动物里面，可能看到的多了。嗯、我不知道你有没有在你家的小区垃圾桶附近<河>看到河、嗯、还有黄鼠狼、嗯、这类杂食动物，嗯、它因跟人类的垃圾伴生性比较强，嗯,嗯，所以说它的这个种群数量又恢复了一些。那
1: 看到河黄鼠狼这样子的。动物算是一件好事儿吗？对于上海的
0: 城市，我认为算是一件好事儿。是但是垃圾管理也要注意，因为毕竟就是说，我们的生活垃圾可能会是一个这个污染的传染源。嗯，动物在那里的话，它需要除了食物以外，它还需要有栖息地，就说明它比如打洞的地方还是、嗯、还是有的。所以说，它能一个动物存活下来，一是要有它这种隐蔽地的空间，嗯、另外还有就是说有它食物的一个来源
1: 。嗯。这个的确啊，这个谈到生态的时候，真的不能单一的去考虑问题，它太多的这个系统都会影响到他最后的这个结果了。啊、嗯。睡神来了，问的是很具体的一个问题啊，就是说在上海张的。重新引种、繁殖、野化训练和野放试验等等的研究工作当中，其实想问一下，您的团队有哪些技术难点是攻克的
0: ？我们这个技术难题主要是在一个物种的繁殖和它的野化训练上，因为首先它要能够繁殖到足够的个体，才能够进一步把它扩散到野外去。嗯、那么当动物换环境的时候，它有可能是不去找配偶了，或者是它这个生下的孩子会。就是说，在生产过程会流产，嗯、那么它需要有一个适应的一个环境。那么我们给它营造的环境，这一点很重要，因为开始的时候不熟悉，嗯、那么这是一个摸索阶段。另外一个就是说，要让它适应本地的一个草和有一定的一个警戒距离，因为我们在这个前面的这个。养的过程当中，它跟人有了一个较近的距离，嗯、那么我们需要它拓展跟人的一个距离，因为过近的距离很容易被。对。当然我们有好的人，也有这种会去猎杀的人。我。听到过相关的
1: 故事，这个嗯、甚至是被上了餐桌的是吧。对，让它这
0: 个警戒距离拉大。嗯、那么再接下来的话，我们发现就是说栖息地，我们虽然说最初调查的时候发现我们这个本土上的草，嗯，它。能可以吃的什么菊科的草、禾本科的草和豆科的草还是蛮多的，但是就是说栖息地在再造的时候有一些问题，像边滩的一些还好，因为它比较近自然，我们出来的。嗯、那么有一些郊区的一些地方，就是河道的这个硬质化的改变，就致使它不能够掉下去上不来。所以说我们在野放的时候还会关注一个它的这,这个栖息地的标准是不是符合一个动物能够生存下去的这个类型。
1: 大家听上去是重引入啊，就别和所谓的放生画等号、嗯。对，这个放生不是一放了之啊，<笑>不是
0: 一回事我们现在的放生其实也有很多不太科学的地方。当然，大家的初衷是很好，希望这个生命能够回到它一个自由自在的状态。嗯、但是，它是不是这里的原生物种，还有这个生态系统是不是它能够生存下去是不知道的。有可能你放出去了一个动物，就是说我们的巴西龟，嗯、它可能就把。其他动物的一个生态空间给侵占了
1: 。对、嗯、这个另外一种可能性，就你本来是存着好心，希望它能够自由自在，结果一放下去没两天，它也死掉了。它不
0: 适应这里，它不能在这里生存下去。
1: 所以啊，这个我们要重新认识一下“重引入”这个概念，这可能是、嗯、呃我们所希望的那种让动物能够回归到一个自然环境当中的一个很好的方法。啊、嗯。Hank 的这个问题也很好，就是未来还打算在。本地引进和保护哪些品种呢？哎，其实重引入是不是说以后还会再拓展一些物种呢
0: ？呃，我们首先把现在目前重引入的物种做好。其实，在上海地区，我们不光是重引入了獐，呃，上海市林业局还重引入了狗獾和扬子鳄。那么。呃，同时我们现在也是在做另外的研究。刚才您提到过，我们这边是荣城，荣、嗯、城荣是鹿的脚。对。那么其实上海除了有獐是我们原生的一个鹿科动物的话，其他还有麋鹿。嗯。另外还有就是说也有脊鼠的动物，就比如说是黄脊。嗯。那么但是我们现在还在一个可行性的研究和论证的阶段
1: 。嗯，就是说虽然曾经上海有过这些物种，但并不意味着这些物种如今、嗯。适合回来对，对这无论是对现在的环境，还是说是对于这个物种本身
0: ，对的，这个还是需要去考证它的栖息地是否具备让它再继续生存下去的一个条件，而且就是说它在这里面的发展，我们需要去预测，嗯，它是朝什么样的发展？嗯、比如说，它会快速的种群扩大很多数量，还是就是说它是会一个比较稳定的状态？因为我们张的重引入之前有个比较好的例子，嗯、就是说在嗯、呃、张在上海灭绝的这个时间区域里面。英国把章引了过去，嗯，但是在英国，它在英格兰形成了一个比较稳定的种群，而且很有意思的时候，这个章的种群不会无限的扩得很大，因为它本土也没有什么天敌，哦、也比较稳定。那么这也是给我们了一个很好的案例，就重引入的工作需要去研究不同物种的<对>重引入的一个工作，它们是什么样的机制让它运转起来的。
1: 对，别重引入了，结果反而造成了类似于澳大利亚的兔子，类似于这样子的问题。
0: 因为它不是重引入，澳大利亚的这个
1: 这个是入侵了，引入啊，引入引入。我们是不是会有这种可能性？就是因为这个物种在本地已经灭绝了很长时间了，这个生态系统已经重建了，嗯、相当于，然后你再把这种物种引入进来以后，它可能会不受控制的繁殖，反而影响了现在的这种稳定的状态
0: 。可能吧，但是基本上重引入，现在大家在。做的之前都会做非常细的一个考证工作，嗯、然后也会遵照这个 IUCN 的重引入指南，我一条一条遗传是什么样的栖息地状态是什么样的，就原来的栖息地和现在的栖息地，以及它现身我要引入地的栖息地是什么样的，这个物种的这个种群发育的。趋势会是怎么样的？它每年会繁殖多少个体？它的发情周期是怎样的？以及就是说，呃，它的一些疾病和以及它和生态生态链中，它和它的天敌和它的下面的食物之间的关系是怎样？嗯、这都是需要做一个研究和考证之后<是>做一个预测，然后我们再设计一个实验方案。比如说，我们最初也只是在浦东的一些小的这个。基地做一个实验点，<对>然后确认了以后，才会把这个项目慢慢的扩展起来。嗯
1: ，这个是非常谨慎以及严谨的，一步一步走。是
0: 的，而且重引入的工作时间周期是非常长的
1: 。想一想，陈老师做这件事儿都已经多少年了啊，嗯、真的是。朵朵花问：保护生物学研究如今还有哪些前沿的方法和方向？这个倒是让我想到了，嗯、比如说如今啊，这个人工智能大热啊，嗯、就是包括像那个您前面也提到的这个行为生态学类似的，嗯、有没有可能说是利用更多的这种哎信息化的手段，<的>或者说是类似这样的方法呢？<的>其
0: 实我们在政策分析当中，现在用了很多生物信息学的方法，比如说我们呃有一些有一些工作就会在，比如说我们可以把不同地方的一些保护工作它的。有意面和负面都拎出来，然后把它量化，量化指标以后再看它是在什么条件下成功和什么条件下失败的。那么一个地点是没有典型性的，我们可以放在全球范围内，然后呢，就会知道哪些因素促使物种保护成功，哪些因素促使物种保护失败。就比如说《Nature》去年有一篇文章，就是说它考证了大概八千多个鸟类的物种在不同的环境下它的趋势，那么就发现政府的治理。对他来说是一个比较重要的元素。如果说 GDP 在向上升，然后政府的治理好，这个地方的保护工作也会相对做得好。其实我们来评价一个地方经济发展的好不好，如果说大家只是有钱了，或者政府有钱了，而环境不好了，水污染掉了，东西物种也灭绝掉了，那么它这个不是一个最 smart 的一个生产力发展。如果说生产力发展的好，然后它又能够保证原来的物种。不会灭绝，又保证原来的森林还在的话，那么这就是一个好的一个管理方式。嗯、我自己的研究当中也是有一个试点，就是说在云南，我们发现了一个小村庄，那么它这个村庄的大家老百姓的生活水平比其他的村子要好，然而它的森林覆盖率在二十年间是上升了几个百分点。啊、那么对，它的村长就很有先见之明，他、嗯、在很早的时候，九六年的时候，就是说我这里。不许砍一根木头！你们要发展的话，不能够对我们自己山里的东西资源。
1: 有任何的破
0: 坏，嗯、而且即使采蘑菇的话也是有限定的，全们村里面会有值班，啊、就是我们只能在哪几天哪几天进行采。很可持续啊，这,这个规划。那样的话就是对它的一个采集也就有了稀释了。嗯、如果说我每天都能去采蘑菇的话，很快就采光了。<对>我控制的这个时间段的话，那么我只能采掉它的一部分。嗯、而且他们烧柴的话不允许烧湿柴，湿柴和干柴的区别就是干柴是落下的树枝，嗯、然后湿柴是我就直接砍的树枝，嗯、我不允许他们这里，因为对他们来说冬天烧柴是主。要的取暖和方式，平时做饭也是，<对>那么他就不允许这样来做，同时也是比较好的发展了一些玫瑰产业、药材产业，使得这个村就比周围的村富，嗯、而且它的森林覆盖率又是在二十年间提升了几个百分点。哎
1: ，你别说啊，这个保护或者说是生态这样子的事儿，很多时候考验的还是管理的艺术和智慧啊。是。最后一题来自苍明啊，这个也是我们经典的考研及就业题啊。他就问了，如果说想要做和您差不多的这个事儿，想要说白了就是考您的研究生吧，可能是需要一些什么样的这个背景和特质
0: ？嗯，首先你要喜欢观察自然的，因为我觉得兴趣是让你能够坚持下去的一个动力。另外一方面的话。就是说，你需要有一些生物学和数学
1: 的基础。生物学和数学的基础，这是前面提到的，类似于就是现在信息这个概念越来越重要的一个原因吗
0: ？呃，占一小部分吧。嗯、其实我们在很多研究的最后，就是开始我们是做实验室观察，嗯、接下来一部分的话，我们要去分析这个数据。对于统计来说，需要有一定的数学基础。嗯，呃，其实我觉得数学在很多领域都是非常非常重要的。其实这个是
1: 做科研的一个非常基本的工具啊、嗯嗯
0: 。然后我觉得还要有一个信条，就是说我们也是做人的信条吧，不要伤害环境，不要伤害其他人
1: 。呃，还有一个比较现实的小问题啊，就是如果学保护生物学或者说行为生态学，嗯，呃，通常有哪些就业方向呢？这个前景怎么样？
0: 嗯、呃，看你学到哪一个程度。如果说你要做研究的话，一定要读到博士。嗯、那么你可能会在高校里面，或者是研究所里面，或者是现在比如说一些动物园，甚至也是会有很好的一个研究的一个。场所，或者你是在环保或林业部门做管理，嗯、我认为高级的管理人员也需要一个比较一个夯实的一个专业基础的背景。嗯、那么，如果说其他的职业的话，比如说 NGO 现在有大量的一些非经营性的一些保护组织，也是一个工作的出路。嗯、还有就是说，我觉得各种的一个自然教育机构，嗯、这也是一种方式。我觉得，即使你从事一般性的管理工作，如果你有我们的这样的背景的话，我觉得在你的工作当中，你会更好的平衡生产、<是>管理以及环境的关系。很
1: 多时候都说管理是个平衡的艺术，而你们研究的其实就是非常非常复杂的一个系统当中的各种平衡之道啊。是的，好，非常精彩，也再次感谢来自华东师范大学的陈明老师做客《极客秀、啊》。我觉得下一次我们在谈生态保护的时候，可能又会有很多新的思考的维度了。谢谢您的参与，谢谢
0: 。你是
1: 的好了，以上就是本周的《极客秀》。本节目由上海市科委支持播出。我是徐东，咱们下周再见。